0: Des lieux.
1: Une émission de Tufi Kakem.
2: Bonjour à toutes et à tous. Quel esprit règne aujourd'hui dans la Villa Noailles, ailleurs dans le Var, maison qui fête cette année ses 100 ans Quelle histoire a connu cette splendide demeure d'aristocrate qui a vu passer l'essentiel de l'avant-garde artistique française du début du siècle dernier Casso, Dali, Giacometti, Gide, Cocteau, Bunuel ont séjourné dans cette maison invité par le couple de mécènes Charles et Marie-Laure de Noailles. Manet y tourna en 1929 son premier film surréaliste, Les Mystères du Château de D. Cette maison, aujourd'hui centre d'art, est l'œuvre de l'architecte Robert Mallet-Stevens, qui était inconnu à l'époque. Des années folles à aujourd'hui, les vies de cette maison racontent une petite histoire française de l'art au début du XXe siècle. Au milieu des visiteurs nombreux, je déambule avec le nouveau gardien des lieux en quelque sorte, Jean-Pierre Blanc.
3: Eh bien, on est sur la colline du château de Hier, face aux îles d'Or. C'est euh, un terrain qui fait à peu près 4 hectares, qui est euh, éclairé toute l'année par la lumière du sud. Et dans les recommandations de Charles de Noailles à Robert Malestevens au tout début, il y avait ces précisions-là. Euh, la maison devra être éclairée par la lumière, par le soleil, le plus longtemps possible, euh, du matin au soir. Donc c'est quelque chose qui a été euh, euh, suivi et respecté à la lettre. On dit que c'est une maison héliotrope, parce qu'elle elle a pour mission avec ses baies vitrées quasiment dans chaque pièce de capter le soleil c'est une maison pour les hivers il faut qu'il fasse évidemment le plus chaud possible Ce sont les Hierrois qui ont baptisé cet endroit merveilleux, la Villa de Noailles, mais son vrai nom, c'est donc le Clos Saint-Bernard ou le Château Saint-Bernard. Et on est sur le grand parvis de ce Château Saint-Bernard, euh, ce grand parvis qui est percé de grandes ouvertures, comme des grandes cartes postales qui cadrent le paysage, comme des vedoutes et des peintres italiens ou de l'Antiquité. Et euh, on est, on, on est au-dessus des anciennes caves voûtées, de l'ancien couvent de Saint-Bernard qui préexistait à la construction de Robert Malestévins. Et on voit très bien sur des photos aériennes, par exemple de 1922, euh, les anciennes constructions par-dessus lesquelles Robert Malestévins est venu poser euh, cette petite maison intéressante à habiter, comme l'a souhaité Charles et Marie-Laure de d'Honorail. Charles et Marie-Laure de Noailles s'installent ici en 1925. Marie-Laure de Noailles est enceinte, ils sont ravis de découvrir ce nouveau bâtiment et ils vont n'avoir de cesse pendant de nombreuses années que de le faire aménager pour les intérieurs et pour les extérieurs par des artistes sculpteurs, peintres, designers et ça va donner une des villégiatures les plus intéressantes de ce début du XXe siècle.
2: Et en passant d'une pièce à l'autre, on imagine les balles organisés par le couple Charles et Marie-Laure de Noailles avec les plus grands artistes qui vont marquer donc le 20e siècle. Marie-Laure de Noailles était elle-même une artiste. L'arrière-arrière-petite-fille du marquis de Sade a toujours évolué dans les milieux d'avant-garde, nous raconte l'historienne Eléa Le Ganlieu.
0: C'est une maison qui est très intéressante, euh, puisque c'est un objet, en fait, qui est totalement hybride qui est à la fois l'œuvre de Robert Malesté qui est l'un des plus importants architectes du, du début du 20e siècle, euh, qui ne l'est pas encore à l'époque en fait, puisque en 1923, il n'a réalisé en fait que des décors de cinéma et euh, un premier chantier pour Jean Patou, mais qui fait faillite et donc il est obligé d'arrêter donc ce chantier. Et euh, lorsque les Noailles vont, vont contacter Robert Malesté euh, ils vont le contacter parce qu'ils comprennent très rapidement, euh, qui vont pouvoir euh, avec lui euh, réaliser de concours la maison qu'ils souhaitent euh, se faire construire sur la Côte d'Azur. On est en 1923 et Charles et Marie-Laure de Noailles viennent à peine de se marier et ils reçoivent en fait en cadeau de mariage ce terrain euh, en friche qui domine la vieille ville d'hier. Et à l'époque, il est de, 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 de bon goût pour les aristocrates d'aller passer, en fait, d'aller séjourner euh, euh, pendant l'hiver pour profiter des rayons. Du soleil sur la côte d'Azur, et plutôt de partir, de fuir le soleil l'été, d'aller sur la côte atlantique ou à la montagne. Et les Noailles vont se faire construire cette maison, donc plein sud, qui vont orienter plein sud, et vont demander en fait à, à Malesté Vince d'appliquer les nouveaux préceptes de l'architecture moderne et pendant toute l'année 1923 les noailles réalisent en fait leur voyage de noces où ils font un tour du monde ils vont aller en égypte ils vont aller à Cuba, ils vont aller en, aux états-unis et ils vont emprunter en fait des paquebots et dans ces paquebots le maximum de comédité doit être réuni dans un minimum d'espace et c'est ce principe en fait que va appliquer robert Malle Stevens à la villa noailles puisqu'en fait le luxe de cette maison d'aristocrate ne, ne, ne réside pas dans la taille les dimensions des pièces ni dans l'utilisation de matériaux luxueux mais plutôt dans ses équipements chaque chambre euh, de la taille d'une petite cabine est équipée de sa salle de bain ce qui est absolument révolutionnaire à l'époque euh, l'électricité est intégrée dans la maçonnerie tout comme les armoires il n'y a plus de grosses armoires massives en bois mais des armoires qui sont dans les murs un système d'horloge relié à un mécanisme central le téléphone euh, la villa noire est aussi la première maison équipée d'une piscine couverte euh, d'un squash, d'une salle de gymnastique, euh, d'un mini-golf, et que des équipements euh, que nous connaissons aujourd'hui, mais qui, à l'époque, sont totalement révolutionnaires pour tout un chacun, et qui, en fait, célèbrent un nouvel art de vivre. Dès le départ, Charles s'investit énormément euh, dans les plans de la maison. Il va y avoir plus de six mois en fait, d'échanges, de correspondances entre, entre Charles et Robert Stevens pour mettre au point euh, les plans de la villa à Noailles. Et il va y avoir de, de, de nombreux échanges qui vont être même assez musclés où Robert Stevens va essayer de, de faire valoir son architecture. Et Charles, lui, euh, manifestera vraiment dès le départ son envie d'avoir une maison simple, intéressante à habiter, qui n'est pas voilà, une, un objet architectural, un sacrifice fait à l'architecture moderne. Et les Noailles vont régner sur ce lieu, tels des, des capitaines de navires, et vont recevoir un peu tout ce que la France a d'artistes, d'intellectuels, de musiciens, et, et, et ce jusqu'aux années 45.
3: À l'époque où Charles et Marie-Laure de Noailles commandent cette petite maison intéressante à habiter à robert malester Jean-Pierre Blanc, directeur de la villa Noailles. C'est son premier projet. Donc il n'a jamais construit de maison auparavant. Donc dans cette première partie de la villa, que l'on appelle la, la villa initiale, il y avait au rez-de-chaussée, à l'origine, une salle à manger et un salon de lecture, une bibliothèque deux chambres d'amis au rez-de-chaussée euh, sur le côté droit, puis les appartements de Charles et Marie-Laure de Noailles au premier étage, et puis une chambre d'amis euh, privilégiée euh, au, au deuxième niveau. On dit que dans cette chambre du deuxième niveau, euh, Louise Bunuel aurait écrit le scénario de l'Âge d'Or, ce film mythique, euh, commandé, financé et produit, on pourrait dire, par Charles et Marie-Laure de Noailles, a donc été en partie écrit dans cette maison ici, à Hier. Et il y a au premier étage aussi quelque chose qui marque particulièrement l'architecture. C'est une chambre de plein air. Cette chambre de plein air, elle a la particularité que, que s'escamote complètement ces euh, structures métalliques et, et faites de verre, euh, conçues par, euh, en collaboration avec les ateliers de Jean Prouvé. Euh, et c'est une chambre de plein air dans laquelle on peut s'allonger sur un lit suspendu de pierre charreau, et observer le paysage et y faire la sieste. Et euh, c'est une vraie particularité euh, que l'on a euh, dans ce château Saint-Bernard, ici à Hier. Cette maison peut être considérée comme un manifeste de l'architecture au XXe siècle parce qu'elle s'affranchit de l'état d'esprit du moment, qui est plutôt euh, celui des arts décoratifs. Et donc l'union des artistes moderne, modernes, dont Malé est c'est un des fondateurs, euh, va s'affranchir de tout ce qui fait décor. Et donc cette maison représente en, par, en grande partie euh, l'idée de la lutte qu'il y a pu y avoir dans notre pays entre les tenants des arts décoratifs euh, et ceux qui prônaient une architecture beaucoup plus radicale, dont faisait partie Robert Malestelens. Donc on va rentrer dans le, la maison, il y a une visite guidée qui est en cours, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, c'est un centre d'art d'intérêt national depuis quelques années. On est accueilli dans ce hall par Charles et Marie-Laure de Noailles, euh, sérigraphié sur le mur euh, d'entrée euh, de l'ancien château Saint-Bernard. Il s'agit d'un photomaton de 1929, donc euh, une preuve supplémentaire euh, de l'enthousiasme euh, lié à la modernité et à la nouveauté de Charles et Marie-Laure de Noailles, puisqu'ils font partie des, des premières personnes à cette fait photographiées euh, par ce procédé euh, dit photomaton au tout début de son existence. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, il y a un, un document qui est un peu fondateur des aménagements et de la décoration de cette maison. C'est un numéro de arrêt décoration de juillet 1928. Euh, c'est Thérèse Bonnet qui fait les photos de tous les aménagements intérieurs. Et donc tout le monde s'imagine toujours que la maison a été tout le temps, de 1925 à 1970, meublée de la même manière, alors que les témoignages photographiques successifs évidemment montre que Charles et Marieurs de Noailles ont changé les aménagements du début et qu'ils ont surtout pris beaucoup de plaisir à les faire. Alors on entre ici dans la salle à manger. Euh, après la bibliothèque et le petit salon on entre dans la salle à manger c'est la salle à manger de départ euh, faite par euh, un artiste euh, qui a beaucoup euh, réalisé des ameublements dans cette maison qui s'appelait euh, Joe Bourgeois euh, il reste une, une vitrine ici euh, d'origine et on a reconstitué le, le format du mobilier qui existait dans cette, dans cette pièce, euh, un bahut et une table. Et ce qui est intéressant à comprendre et à voir dans cette salle à manger, c'est que à l'origine la maison d'hier était plutôt petite. Euh, elle ne pouvait accueillir que euh, trois. Euh, invités. Donc la salle à manger était euh, euh, en adéquation avec ce nombre d'invités. Et puis de 5 euh, chambres euh, en tout, on est passé à 15. Et donc il a aussi fallu agrandir cette euh, salle à manger. C'est une manivelle qui permet de faire s'escamoter ce, des miroirs qui sépare la salle à manger des adultes de la salle à manger des enfants de cette première salle à manger d'origine qui permet, grâce à ses miroirs, de l'agrandir avec une deuxième salle à manger quand il y a plus d'invités dans la maison. Et Marie-Laure de avait l'habitude de dire qu'il ne fallait jamais être plus de 12 à dîner. Donc voilà, ces deux salles à manger ne pouvaient accueillir que 12 personnes. Et c'est sa cuisinière toujours en vie, Lily, qui raconte ces petits détails de la vie quotidienne de ce château. Par rapport au volume, la maison a été construite par-dessus les ruines d'un ancien couvent. Et donc on peut imaginer qu'au-delà de la petite maison de vacances, puisqu'il faut quand même penser qu'au départ c'est une petite maison de vacances pour venir passer 15 jours à Noël avec les enfants, c'est devenu un château par la suite. Mais on peut imaginer que cette petite maison de vacances a des volumes qui sont plutôt restreints et on va le voir surtout, en particulier dans les chambres. Là, on se dirige euh, grâce à un couloir vers deux petites chambres d'amis. On, on parlait tout à l'heure des volumes de cette maison. Donc voilà, on entre dans une chambre d'amis et tout le monde est toujours assez surpris de euh, l'étroitesse relative de ces chambres. Euh, donc je pense qu'il y a un, un rapport, un lien peut-être établi par Robert Mallet-Stevens avec les cellules de l'ancien couvent euh, Saint-Bernard. Mais ce que l'on peut dire quand même, c'est que même si ces chambres étaient petites et souvent équipées de lits individuels, de lits une place, on, a, on, voit, on le voit très bien sur certaines photographies, euh, il y a un confort moderne absolument euh, très étonnant dans cette maison. Évidemment, l'électrification de toutes les pièces, euh, un chauffage central... Euh, un sol en terrazolite, c'est un matériau composite euh, qui se coule comme du béton et qui a la particularité d'avoir une douceur euh, très agréable quand on est pieds nus euh, par exemple sur ces, sur ces sols. Et puis il y a aussi surtout ces incroyables et étonnantes horloges. Donc la particularité de ces horloges, c'est qu'elles sont commandées par un seul mouvement central pour la trentaine d'horloges qui existent dans la maison. Et on, on pense qu'elle rythmait la vie à l'intérieur du château Saint-Bernard euh, dans le sens où quand vous aviez un cours de gymnastique ou euh, un dîner ou un déjeuner, bien, vous aviez les horloges qui permettaient de vous indiquer l'heure pour être toujours à l'heure pour le concept de vie que Charles et marie lord de Noailles avaient choisi au tout début de leur installation ici à hier. On va dans cette salle-là, ça bouge donc là, on, on, on se dirige vers un, une pièce qui s'appelle l'atelier ou le salon rose. C'est une pièce qui a été rajoutée euh, à la construction initiale. Et euh, bah, on, on le sent tout de suite parce que, on a, pour parler des volumes jusqu'alors, on a eu des volumes qui étaient plutôt étroits, petits. Et là, on entre dans une pièce qui, a, qui est d'une taille un peu plus euh, confortable. C'est une pièce dans laquelle on, on pouvait... Euh, Aujourd'hui on dirait on peut chiller dans ce grand salon. Euh, à l'époque on pouvait y faire de la musique y peindre et y lire et elle était une salle qui était équipée d'un piano il euh, y a eu beaucoup d'aménagements euh, fondateurs de la période moderne une table de jeu de Charlotte Perriand des sièges de Marcel Breuer une table de Robert mallet un pare de Pierre Charot donc on a une composition comme ça euh, tout à fait étonnante parce que chaque fois qu'on entre dans une pièce dans ce château eh bien, il y a à peu près toujours tous les grands noms euh, soit de la peinture soit de la sculpture soit des aménagements et du design et c'est ce qui fait évidemment l'histoire et la particularité euh, de ce château on, on, on pourrait ne parler quasiment que de ça et donc on arrive ici dans un, un endroit assez spectaculaire aussi parce que c'est un très très grand escalier, très spectaculaire très beau je trouve qui conduit à ce qui s'appelle la petite villa donc après avoir construit des chambres d'amis dans la première partie le projet fonctionne très bien auprès des amis artistes et Charles et Marie-Laure de Noir, décident de rajouter ce qu'ils appellent une petite villa pour les amis. Et ce sont les circulations assez incroyables que Robert Malestevens a imaginées. Elles sont aussi belles à la montée qu'à la descente. Et surtout, elles sont construites et installées avant que les grandes parties spectaculaires de la maison ne soient réalisées, avant la piscine, avant le squash, avant le gymnase et avant une quinzième et dernière chambre pour les amis. Et, et c'est ce qui donnera euh, le projet final qui fera passer la construction d'origine de 500 mètres carrés à quasiment 2000 mètres carrés, avec cette partie sportive très spectaculaire. La maison est achevée en 1934, donc le chantier, on pourrait dire, aura duré sans discontinuer 10 ans.
0: Les noix, ils vont être de véritables mécènes. Moi. Vont financer des œuvres de toutes disciplines
2: aider à le grand lieu.
0: ils vont pas hésiter à prendre des risques à se mettre en danger et les noix ils vont révéler des artistes euh, le, la Villa Noailles euh, est l'une des premières architectures avec des baies vitrées, des baies escamotables qui sont commandées euh, d'ailleurs à, à Jean Prouvé qui est l'un de, de nos plus grands ingénieurs et designers du, du, du 20e siècle. Des vitraux vont être euh, commandés à Louis Barillet. Euh, Théo Vondesberg va réaliser les plans d'une chambre aux fleurs. On peut considérer la Villa Noailles comme œuvre d'art totale. Après la Seconde Guerre mondiale, Charles abandonnera la villa. On parlait tout à l'heure de jardin. Il va passer son temps à Grasse, à jardiner. La villa noaille a été conçue pour être orientée plein sud. Et il n'arrive pas à s'adonner à sa passion. Et Marie-Laure va réellement s'approprier cette maison. Et cette maison, qui était une résidence d'artiste va devenir la résidence d'une artiste. Marie-Laure peint frénétiquement elle passe sa journée son, ses après-midi à peindre à la villa noailles Le matin elle réalise ses scrapbooks qui sont de véritables cahiers qui sont des instantanés d'époque dans laquelle elle va aussi bien découper des articles de journaux que d'y accrocher des photographies de Manré au Sparadrap. il y annoter des poèmes, des partitions. Elle est beaucoup plus seule que dans les années 30. Euh, il y a encore des artistes qui viennent à la Villa Noailles, mais ce sont des artistes, euh, ce sont plutôt des amis, des gens beaucoup plus proches. Elle est seule, mais elle se réfugie dans un monde qui est un monde de création. Donc la Villa Noailles euh, devient le refuge de Marie-Laure de Noailles, dans lequel elle passera la plupart de son temps jusqu'à sa mort.
3: Charles de Noailles raconte euh, euh, qu'il passe, après le décès de Marie-Laure de Noailles, trois jours avec ses deux filles, dans la maison de Marie-Laure de Noailles. Il écrit que « jamais plus ils ne viendront dans cet endroit, c'est trop triste » de voir cette maison qui a été la maison de leur maman et la maison de son épouse. C'est trop triste de revenir après son décès. Donc, ils décident de la vendre. Et ils la vendent au sénateur-maire de l'époque, qui s'appelle Mario Bénard, qui, a priori, avait tout de suite une envie d'ouverture au public et qui avait surtout cette vision de ce qui deviendra ensuite un monument historique. Et c'est ensuite Jack Lang, euh, grand ministre de la culture qui la fera euh, classer monument historique et qui la protégera à tout jamais. Cette maison aurait pu évidemment disparaître sans la volonté des collectivités publiques au sens large, la ville d'hier qui, euh, qui en est le propriétaire mais il y, y a eu euh, des moments où le bâtiment était tellement abîmé qu'il aurait très bien pu euh, disparaître et ne pas accueillir le public qu'il accueille aujourd'hui. Je vous montre la piscine. On peut passer par l'intérieur si vous voulez Alors, on entre dans cette partie euh, dite sportive qui est assez spectaculaire parce qu'elle est évidemment beaucoup plus grande, les volumes sont beaucoup plus importants que tout ce que l'on a pu découvrir jusqu'alors, mais ce sont les parties communes partie que l'on partage avec les amis et les invités. On est dans la piscine avec des dessins géométriques et cubistes absolument incroyables, des poutres qui supportent ce plafond qui le sont tout autant et un des plus grands bassins construits dans les années 20 qui fait plus de 4 mètres de profondeur et qui était équipé de balançoires qui permettaient aux invités de se balancer au-dessus de la piscine et de se laisser tomber dans l'eau quand on le décidait. Et ici c'est assez spectaculaire parce que toutes les baies vitrées qui font à peu près 3 mètres sur 3 peuvent totalement disparaître et abolir complètement la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Et, euh, et c'est très agréable évidemment. Euh, en fonction de la période où on est à Saint-Bernard et du temps qu'il fait de pouvoir ouvrir ces grandes baies vitrées et profiter de l'air extérieur. Donc nous voilà euh, face à ce jardin euh, dit cubiste de Gabriel Gévrequian, composé de pâtes de verre
2: euh, multicolores. Il y a des jardins qu'on dit euh, parfumés. Je dirais que celui-là chante, disait le mécène Charles de Noailles à propos de son jardin Grassois. Un petit jardin aux figures géométriques colorées.
3: Le premier jardin que Charles et Marie-Laure de Noailles font construire, ils l'ont découvert lors de l'exposition des arts décoratifs de 1925 à Paris. Et euh, c'est un jardin qui s'appelle le Jardin d'eau et de lumière d'un jeune architecte qui collabore avec Malice Stevens qui s'appelle Gabriel Guévrekian. Et Charles de Noailles euh, est très euh, enthousiaste à l'idée de commander un jardin euh, pour Saint-Bernard. Et euh, il convainc Gabriel Guévréquian de faire un jardin pour hier et, et de le faire à sa manière, donc avec des compositions spécifiques que Charles de Noailles euh, propose à Gabriel Guévréquian.
2: Pascal Mussard est l'arrière-petite-fille d'Émile Hermès. Elle est aujourd'hui présidente de la Villa Noailles et de ses jardins.
1: On a euh, recherché euh, euh, autour de la villa qui avait la mémoire, qui savait euh, euh, ce qui avait été fait. Il y avait des, des arbres, mais en fait, on a trouvé le petit livre magnifique de Charles de Noailles, qui avait pensé son jardin, plante par plante, dans le jardin en dessous de la, de la villa. Et donc, on a trouvé vraiment le travail qu'il avait fait, parce que autant... Euh, Charles, occupé, Charles de Noailles s'était occupé de la villa et du jardin, et Marie-Laure de ce qui s'y passait. Les, les personnalités qui allaient être invitées, euh, la rencontre des artistes. Et donc, en, en, en retrouvant ce, ce, ce petit carnet, d'abord, c'était immensément émouvant, parce que millimètre par millimètre, on savait quelle plante avait été. Euh, D'ailleurs, il, il y a cet arbre. Qui est, qui est ce cèdre devant, devant la villa absolument magnifique, et puis le jardin de Goubeckian, euh, ce jardin cubiste, que je viens de découvrir parce que nous avons euh, récupéré euh, dernièrement des photos de la, de la colline euh, avant, construction de la, avant la construction de la villa, où on voit qu'il y a ce triangle qui est quand même existant, euh, que Charles de Noailles et Robert mallet et Stevens vont garder, où il y a euh, en fait la structure de ce jardin cubiste, en fait, avec euh, le mélange de ces de céramiques avec ces plantes euh, locales, extraordinaire euh, paysagiste euh, portugais. Et puis euh, ensuite, euh, le travail a été fait avec le fils de la cuisinière qui est né chez les Noailles euh, et qui s'est passionné euh, pour le jardin et qui a permis de retrouver aussi, par exemple, quelque chose que je trouve formidable, c'est la construction de ce mur végétal comme comme des fenêtres qui donnent sur, sur la villa. Vraiment, c'est un voyage en lui-même et je, je pense que euh, lorsque l'on arrive à la villa, la première chose c'est en fait se perdre dans, dans ce jardin au-dessus et en dessous de la villa. Et vous vous rendez compte, le, le, le paysagiste euh, qui, a, qui travaille encore euh, sur euh, le, le jardin de la villa, c'est le fils de la cuisinière de Charles et Marie-Laure de Noailles, qui est né, qui a vécu ici, qui a connu euh, ce couple... Euh, Inouï, euh, avec lequel d'ailleurs je, je sais ils, ils, ils avaient des, des, des contacts avec euh, avec cette, ce, ce jeune enfant qui pouvait jouer euh, dans dans le jardin en rencontrant euh, toutes ces personnalités, tous ces artistes. Euh, j'imagine j'imagine ce jeune homme euh, rencontrant euh, César, Dali. Euh, mais, mais euh, je pense que tous ces, toutes ces personnes qui ont connu et vécu euh, le moment des, le, la, la, la vie des Noailles, euh, c'est une, une expérience. Et pour ceux qui avaient su capter et qui, qui, ont, qui ont pu nous redonner, c'est une chance extraordinaire. Esprit des lieux, Tofi Kakem, à retrouver sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.
2: Le centenaire de la Villa Noailles avec Jean-Pierre Blanc, directeur, Pascal Mussard, présidente de la Villa Noailles, et Eléa Legrandieu, historienne. Coordination, Maud Yaïch et Marceau Vassy, prise de son, Hélène Langlois, mixage, Valérie Lavalard, réalisation, Vincent Abouchard. I'm a High hats and arrow collars, white spats, lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits?
3: Put no fits.
2: Different types of wear a day coat, pants with stripes curl cut away, coat perfect fits.
1: Put no blitz.
2: Dressed up like a million dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper, Super Duper. Come, let's mix we're rock. -up.